0: ¿Cómo puedo saber si yo soy escogido por Dios? Porque teniendo el poder de poder sanarlo, permitió el Señor que mi primer hijo partiera. Si es idolatría usar la cruz, por ejemplo, como eh, joya eh, o, o decoración en la casa o en la iglesia. Yo estoy en un grupo de hombres de la iglesia. ¿Cómo me pueden ayudar con algunos materiales? Si el rey Salomón y el rey Saúl fueron salvos. Ayuda urgente. ¿Qué hacer con mi hijo? Sustrae dinero de la casa. Tiene nueve años. Si debe confrontar a su madre y su padrastro eh, por, por lo, con los pecados que tienen. A pesar de que es joven. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me mandan. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios, de, de la Biblia, de la vida cristiana, del de liderazgo, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios PazConDios.com y quizá veremos tu pregunta en un episodio futuro. Y la primera pregunta es, ¿cómo puedo saber si yo soy escogido por Dios? El, la pregunta en su contexto es, tengo una gran preocupación que derriba en muchas preguntas y es sobre lo que dice la Palabra de Dios. Muchos serán llamados y pocos escogidos. Quisiera saber si existe la certeza de saber si serás escogido o no. O a qué se refería el Señor cuando dijo eso. Sé que hay muchos que abandonan la fe por el camino. Otros que se caen y se levantan. Yo soy una de ellas. Y también es, está lo referente a la promesa del Espíritu. Sobre eso también quisiera saber si aquellos que ya han tenido una experiencia con el Espíritu Santo y hablan en lenguas tienen la salvación garantizada y no así los que, como yo, están en un proceso de crecimiento y de búsqueda. Esa pregunta trae tanto y, y trae, trae muchas de, abre muchas de las dudas y las incertidumbres que nosotros tenemos cuando leemos la palabra de Dios y vemos la realidad que, que Dios llama y Dios escoge. Dios, en Efesios 2 dice que Dios nos da la fe para creer en Él. Él nos tiene que atraer a sí mismo, nos tiene que despertar, nos tiene que renovar. Dios nos salva. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo saber yo si Dios me ha acogido a mí? Y yo creo que hay, hay dos o quizá tres diferentes formas bíblicas de saber. Primero... Si tú estás preguntándote eso, si tú estás preocupada por, por, por saber si Dios te ha escogido, por eso refleja un deseo, un deseo que, que tú quieres estar bien con Dios, que tú quieres conocer a Dios, que tú quieres ser hija de Dios. E ese es algo que no tienen las personas que no son atraídas por Dios. Lo que, lo que da eso, ese deseo a, a un corazón reverde, es la obra de Dios, el Espíritu Santo que te está atrayendo y jalando y haciéndote ver que, que, que Dios es para ti, que tú tienes que arrepentirte y volver a Él. Y, y, y todo eso es, es señal de que Dios está obrando en ti y jalándote, escogiéndote. Y otra, otra forma de ver que uno es escogido es, es cómo responde. A ese, a ese movimiento de Dios cuando Dios le jale a uno y Dios le, le hace sentir que, que tiene que acercarse y, y le pone la preocupación de, de querer, de querer ser su hijo y ¿cómo responde? si, si uno responde por, por ejemplo en el día de Pentecostés Hechos 2, 37 y 39 todo, ellos preguntaron y, y, y por el 37 uno, uno siente que todos estaban preguntando ¿qué debemos hacer? y Pedro le dice que tiene que arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados y recibirán el don del de Espíritu Santo y después algunos, muchos, pero no todos recibieron su palabra y respondieron a, a Dios en, en fe y por arrepentirse, y bautizarse esa es otra forma de saber que, que, tú, que tú has sido escogido por Dios, por cómo respondes a Dios si Dios te da el deseo, el querer y el hacer, como dice en Filipenses 2 si Dios te, te da el querer y el hacer de responder y de entrar en su familia es porque te, te ha jalado, te ha te ha escogido, te ha cambiado el corazón. Es una forma de saber si tú has entrado en Cristo, puedes tener la garantía de, de eso. Y, y, y si no, y si no has tomado esa decisión, entonces lo que debe de hacer es arrepentirte, bautizarte y así asegurar tu relación con Dios, entrar en esa relación con Jesús. Y, y demostrar que tú eres una persona escogida por Dios. Y otra forma de, 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 tener, de que uno puede tener confianza eh, es después de, de tomar esa decisión de entrar en Cristo, de arrepentirse, bautizarse es por el mismo espíritu santo y tú mencionaste eso y quiero dar una corrección a algo que dijiste pero pero en la biblia cuántas veces no dice que la, la, el espíritu santo es la confirmación de nuestro o es es lo que garantiza nuestra nuestra relación con dios es lo tangible es lo real que nosotros tenemos en esta vida de que sí somos hijos de dios por el espíritu santo que nos ha dado Ahora, ahora la, la corrección que ofrezco es que tú dijiste si sí, tiene el Espíritu Santo y ha hablado en lenguas. Y en 1 Corintios 12, 13 y 14, el apóstol Pablo hace muy claro que tener el Espíritu Santo no es el equivalente a hablar en lenguas. Hablar en lenguas es un don que el Espíritu da, pero no a todos. Y Romanos 8 dice que todos los que son hijos de Dios tienen su espíritu. No todos los que son hijos de Dios tienen el don de hablar en lenguas. Pero todos los que son hijos de Dios arrepiéntese, bautícese, para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Y... Y esa presencia, y esa guía, y esa conciencia, y, y su corrección, y todo lo que el Espíritu Santo nos da, es, es señal, es señal, aparte uh, de, de ser renovados, es... Es señal de que somos hijos e hijas de Dios. Mi consejo para ti, si nunca has tomado tu decisión de entrar en paz con Dios, demuestra que eres, que eres una persona escogida por Dios. Responda a la obra de Dios en ti, que Él te está jalando, y arrepiéntate y bautízate. Toma esa decisión, entra en Cristo, y si ya has tomado esa decisión, yo recomiendo que leas el libro en la Biblia de Primera de Juan, porque ese libro fue escrito para que pudieran saber, saber que son hijos de Dios, para darle confianza, para que ellos pudieran ver a su vida y decir, sí, soy un hijo de Dios y, y, y yo tengo eso muy bien confirmado. Entonces lea eh, Primera de Juan. Y la próxima pregunta, ¿por qué teniendo el poder de poder sanarlo? permitió el señor que mi primer hijo partiera dice nació pasado de tiempo de gestación al momento lo tuvieron y duró seis días y luego um, y luego se murió um, quedando vacío en nuestros corazones y la pregunta es por qué se murió si éramos un matrimonio cristiano y era nuestro primer hijo um, una pregunta tan difícil porque trae tanto dolor lo que, lo que me viene a la mente es eh, bueno son varias, varias partes de, de la respuesta pero primero um, recuerdo que dijo Pablo el apóstol Pablo en Filipenses 1 hablando de su propia vida y su propia muerte dijo eh, vivir eh, Cristo y morir será ganancia hay algo que hay algo que muchas veces um, nos cuesta, nos cuesta re realmente entender y, y sentir que es esta vida es temporal. Esa vida solo es parte de nuestra existencia y nuestra existen existencia real es toda la eternidad. Y viéndolo así, um, cuando muere un niño así, bebé chiquito es lo más difícil para una familia es, es increíblemente difícil y a la vez a la vez por un lado es una gran bendición para para el bebé porque piénselo cuando, cuando tú y yo pasamos por esta vida tenemos Toda la posibilidad de o oh, nunca encontrar a Dios y, as, y pasar a la eternidad en, en el infierno. O encontrar a Dios y después dejarlo y, y así pasar toda la eternidad en el infierno. Pero cuando, cuando un niño inocente pase de ese vida y Dios lo toma, piénselo él va directo él va directo él, él, él va alrededor, pasa por alrededor de todas las piedras de tropiezo y la rebeldía y, y los problemas de la vida y va directo a la pres presencia de Dios y tiene su eternidad con Dios asegurada esto es increíble hay un verso en en, en Isaías Isaías 57 verso 1 dice la gente buena se muere, muchas veces, los justos mueren antes de que llegue su hora. Eso, eso, cuanto más aplica a uno que el bebé. Pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que anden por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueren y quizás eso sirve de algo de consuelo en medio de tan gran dolor saber que, que tu hijo está con dios está descansando en paz con dios porque nunca nunca se rebeló contra dios y está con dios ahora mismo y, y eso sirve espero de, de consuelo y por el otro lado de, de motivación y de esperanza de inspiración de decir yo quiero ver a mi hijo otra vez y yo seguiré a Jesús porque amo a Cristo y algún día cuando esté en la presencia de mi Señor también estaré es, 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 seré reunida con mi hijo por toda la eternidad bueno, gracias por la pregunta y que, que Dios, que Dios um, le bendiga a usted, y a su esposo, a toda su familia. Y la próxima pregunta eh, tiene que ver con si es idolatría usar la cruz, por ejemplo, como eh, joya eh, o, o decoración en la casa o en la iglesia. Y esa pregunta, pues, bueno, uno, uno ve, ve, ve tanto uso de, de la cruz y entonces esa pregunta es muy relevante para nosotros. Y, y yo creo que la respuesta tiene dos partes. Primero, eh, puede ser idolatría, eh, como cualquier otra cosa, como cualquier oje, objeto, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en, en, en ese objeto, en esa cosa física, cuando en, en vez de de poner mi confianza en Cristo, en lo que hizo Cristo sobre la cruz, y pongo mi confianza en eso, como, como tengo que tener la cruz conmigo, de, 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 me da suerte o, o me, me da una bendición, o oro a la cruz, o, o algo, te, algo, algo físico que, me, que tengo que tener porque tiene algo de poder en, en mi vida, que, escribo o, o le doy poder y, y y busco, tengo seguridad por esa cosa física. Eso es idolatría. Por el otro lado, en sí, eh, tener la cruz como, como una decoración. A veces yo uso una cadena con una cruz. O, o en la iglesia tener una cruz. O en la casa tener, tener una cruz. Eh, la Biblia nunca dice que es, que es malo con tal que no oramos a ese objeto físico o no escribíamos eh, valor eh, eh, valor religioso o, o valor espiritual a, a ese objeto, si solo es una decoración y es más, si es una decoración que nos recuerda a lo que hizo Cristo en la cruz y nos hace pensar en lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Eh, cuanto mejor es por eso que yo uso la cadena con la cruz porque eso me recuerda de lo que hizo jesús pero mi confianza no está en, en algo de metal es, es en lo que hizo jesús hace dos mil años cuando él murió en la cruz y dios lo resucitó de la tumba entonces si, si no es eh, si no es por idolatría entonces yo creo que cae en la categoría de la conciencia de cada uno y si tú sientes que mejor no pues mejor no y si tú sientes que que no es idolatría y no no hay ningún problema para ti pues está bien porque con tal que no es por razón razones idólatras no hay nada en la biblia que lo prohibiría yo estoy en un grupo de hombres de la iglesia ¿Cómo me pueden ayudar con algunos materiales Primero, felicidades por el liderazgo que, que tienes en ese grupo y por ser parte de, de un grupo de comunidad. No hay nada mejor que uno, guiar a otros y dos, ser parte de un, un, una comunidad pequeña, un grupito en, en que, que uno puede cambiar, eh, intercambiar sus ideas, leer la Biblia juntos y compartir su vida. Um, todo lo que hacemos en pazcondios.com puedes usar en tu grupo y yo podría recomendarte todos los libros que, que, que tenemos ahí que puedes descargar y cada uno en el grupo puede tenerlo en, en su teléfono su tableta y, y pueden leer los libros juntos eh. y, y sería excelente para esa clase de estudio también en cada sermón cada semana publicamos el sermón de la semana y en el sermón aparece como ahí por Casi siempre por el miércoles aparece el el, la, el archivo del de, estudio, del estudio para grupo pequeño, exactamente para un grupo como el tuyo que, que, puede, que está relacionado con el sermón de domingo, ese es otro recurso, hay seminarios que pueden ver juntos, todo lo que damos en pazcondio.com puedes usar en tu grupo y lo mejor es que todo es gratis, todo, todo lo regalamos para, para que lo pueden usar en ese, en ese contexto, entonces úsalo en tu grupo, espero que encuentres algo en nuestro sitio que que te ayude y, y que Dios te bendiga en el trabajo que estás haciendo en su reino. La próxima pregunta es del Antiguo Testamento y es si el rey Salomón y el rey Saúl fueron salvos. Y voy a leer toda la pregunta. Quisiera preguntarle el siguiente, ya que tengo dudas al respecto, hay dos personajes de las cuales quisiera saber si son salvos o no. Uno es el rey Salomón y el otro es el rey Saúl. Salomón al final de su día se volvió idólatra e hizo lo malo a los ojos del Señor y Saúl pues se suicidó y también hizo todo lo malo. Por favor, le agradezco que me pueda enviar citas bíblicas que sustenten sus respuestas. Esa es una pregunta. Bueno, en esos días estamos viendo en, en la iglesia, en nuestra congregación y en los mensajes que publicamos en pazcondeo.com estamos viendo eh, ese, esos reyes. Ya vimos a Saúl y vimos, vamos a ver que en dos o tres semanas a Salomón. Y lo que puedo decirte de los dos es eso. Como dice en Jonás, Jonás 2. La salvación del Señor. Dios decide salvar o no. Dios decide quién es salvo o no. Dios es quien juzgará. Eh, tendremos que aparecer ante el, el juicio de, el trono de juicio de Cristo, de Jesús. Segundo de Corintios 5. Um, Dios, Jesús va a juzgar en, en, en Apocalipsis 19, 20 y 21. Bien obvio que Jesús es quien va a juzgar a todos. Um, no nosotros, entonces yo no puedo decir quién es salvo o no. A la vez, lo que veo en la historia de Saúl y la historia de Salomón es lo siguiente. Ellos, por, por lo que tú mencionaste, y, y no tengo las, la, la, los pasajes específicos, pero, pero lo, por lo que mencionaste es muy cierto, por lo que sabemos de cómo ellos terminaron su vida. Terminaron lejos de Dios yo no sé exactamente en el momento de morir cómo estuvieron por, por lo que nosotros sabemos no son ejemplos de como jesús dijo el eh, que persevere fiel a final será salvo ellos no son ejemplos de eso más bien por lo que sabemos de sus vidas de sus historias ellos fueron ejemplo de lo opuesto empezaron bien y no perseveraron fiel a final eh, Saúl él dejó a Dios y Dios lo rechazó como rey y él perdió su relación con Dios, él fue eh, consultó con la bruja al final de su vida ¿por qué? porque Dios ya no le hablaba él, él terminó lejos de Dios y Salomón Salomón terminó lejos de Dios también, se casó con mujeres de otros países y él siguió a los ídolos de ellas y él abandonó a Dios también um, pues Dios juzgará, pero lo que podemos aprender de sus historias es que tenemos que terminar bien, tenemos que ser fieles al final, eso es lo que tenemos que hacer y, y eso es lo que yo veo cuando veo sus historias, la historia precisamente de Eodo, de Saúl y de Salomón es una gran advertencia, que uno puede empezar bien, pero empezar bien no cuenta por nada si uno no termina. Bien, también. Y la próxima pregunta es, ayuda urgente, ¿qué hacer con mi hijo? Sustrae dinero de la casa, tiene nueve años. Yo creo que la clave está en que tiene nueve años y es menor. Y, y todos tenemos rebeldía en nuestro corazón, todos, todos. Y no debería sorprenderte que tu hijo trae rebeldía contra ti y contra Dios en su corazón. Tu trabajo como padre y más como padre que conoce a Dios de guiar a tu hogar de criar a, su, a tu hijo a conocer a Dios y la forma de hacer eso a los niños chiquitos y a los niños grandes es de predicar el evangelio y parte del evangelio es que somos rebeldes y de enseñarle su pecado que hay, hay cosas correctas y hay cosas que, que no son correctas, hay cosas que, que no son pecados y cosas que son pecados y que esto es pecado y no tener el temor de decir a tu hijo, esto es un pecado. Jesús fue a la cruz y el día que toma la decisión de arrepentirte, de bautizarte, de entrar en paz con Dios, es uno de los pecados que Jesús, que Jesús te perdonará y, y por ese pecado fue Jesús a la cruz, es lo que acabas de hacer cuando robaste dinero de la casa es de enseñar el Evangelio. Y, y también parte del Evangelio, que hay consecuencias por nuestra rebeldía. Y cuando uno es padre y tiene hijos pequeños, parte de su trabajo como padre es modelar cómo es Dios. Y eso significa... Aplicar consecuencias, poner consecuencias por su pecado para que aprenda. Que uno no puede pecar sin, sin consecuencia porque a final de cuentas Dios, el Padre de, 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 de reino del Universo, el Padre verdadero, Él va a aplicar una consecuencia de muerte eterna a todos los rebeldes, a todos los que no han sido perdonados por Cristo. Y no quieres que tu hijo reciba esa consecuencia, entonces tienes que aplicar consecuencias en esa vida para que él aprenda que el pecado trae consecuencias. Y después le tienes que enseñar la gracia del Evangelio, que en Jesús, él puede recibir perdón. Y, y esa ese es una de las razones que necesita el perdón de Jesús. porque Porque tiene un corazón rebelde, hace cosas como eso y... Y enseñarle que hay perdón en Cristo para que, y, y, y señalarle que algún día eso es lo que va a tener que hacer es tomar la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse. Y por mientras, después de que hay castigo, tiene que haber perdón y tiene que haber gracia también para que tú modeles la justicia de Dios y también la gracia de Dios. Y es difícil difícil la tarea de, de los padres porque nosotros tenemos que modelar al padre verdadero a dios y él puede ser justo y a la vez lleno de gracia y, y amor y verdad y todo juntos y, y tenemos que ser así con nuestros hijos para que ellos aprendan a conocer y a temer al padre verdadero para que ellos pueden ser sus hijos algún día y la próxima pregunta es de uno joven que pregunte si debe confrontar a su madre y su padrastro eh, por, por lo, con los pecados que tienen um, a pesar de que es joven. Esa es una pregunta difícil y a la vez muy sencilla y muy directa. Eh, es, es difícil porque la respuesta es sí, sí debes confrontarles. Eh, pero... Lo difícil de eso es que sabiendo que debes confrontarlos, tendrás que confrontarlos. Entonces, primero déjeme decirte por qué, a pesar de la diferencia en tu edad, debes confrontarlos si ves pecados. Primero, um, es por lo que dice en el, en el libro de Ezequiel 33, que cuando uno ve pecado, tiene que hablar que Dios nos pone como atalaya, que nosotros tenemos que advertir a los demás y como tú dijiste en tu mensaje, que ellos no ven los pecados en que viven, exactamente por eso yo creo que Dios puso esto de Ezequiel 30, 33 porque cuando uno no ve su pecado necesita que otro le, le viene y en amor le dice, yo he visto ese pecado en tu vida y eso es lo que la palabra de Dios dice. Y, y, y tienes que hablar, tienes que hablar, si no, Ezequiel 33 diría que tú eres responsable por no hablar y por el mal que le pasará, por su pecado, por el pecado de, de ellos. Yo, yo digo que, que tienes que practicar, eh, practicar con ellos, tienes que hablar. La edad, la edad, la diferencia de edad no importa. Y no importa que es tu madre o que es tu padrastro. Mire. Lo que debes tener es, es um, respeto, debes hablar con respeto, debes, debes tomar en cuenta de que es tu mamá, es tu padrastro, entonces hablar con un, con, con, um, un modo un tono de respeto, pero, pero hablar y de enseñar, mi consejo es enseñar claramente cuáles son los pecados que ellos tienen que tú has visto y enseñarlos con la palabra de Dios, orar y preguntar a Dios y que tu Espíritu su Espíritu Santo te dé de algo, de un texto en la Biblia donde, donde hable de ese pecado para que tú puedas ir, no solo con tus palabras, porque recuerda, las palabras nuestras no cuentan, no cuentan por nada, pero la palabra de Dios es viva y poderosa, entonces vaya. Con la palabra de Dios. Y, y, y poder decir, ¿sabe que Yo he visto eso en la vida de ustedes. Y aquí en la palabra de Dios, en ese, en ese pasaje, dice eso. Y me parece que no están viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que debes hacer. Eh, déjeme Uh, leer un verso de bueno dos, dos versos de primero de Timoteo 4 e es el consejo que Pablo, la instrucción mejor dicho que el apóstol Pablo dio al joven Timoteo y mire lo que le dijo, no permites que nadie menosprecie tu juventud es Timoteo 4:12 No permites que nadie menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. No permites que nadie menosprecie tu juventud, sea ejemplo y enseña. Es lo que lo que tú debes hacer si tú has visto el pecado en la vida de ellos. Tú eres responsable, es como si fuera una tarea de Dios, que Dios te, te estuviera dando esa tarea que tú tienes que hablar, tú tienes que ir a ellos, tienes que abrir la Biblia, tienes que enseñarles. Eso es lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que deben cambiar y con respeto y con amor. Decirles la verdad. Y con esa pregunta llegamos al final de este episodio. Si tú tienes una pregunta, mándame la pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, Preguntas arroba paz con Dios punto com, Y muchísimas gracias a todos los que tuvieron la confianza de compartir esa pregunta conmigo y con nosotros, porque es por sus preguntas que nosotros podemos tener esa conversación y tener esa comunidad. Entonces, muchísimas gracias por las preguntas que me han mandado. Y, y manda, ten toda la confianza de mandarme la pregunta que sea preguntas arroba pazcondios.com Ahora, si te gustó este episodio, te, te invito a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, síguenos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida, tu ministerio, búsquenos en PazConDios.com. Ahí todo lo regalamos para equipar a líderes para que puedan capacitar a la iglesia. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.